1: buenas tardes, buenas tardes amigas, buenas tardes amigos de Sol 106.5 la más interactiva aquí estamos como siempre con ustedes para llevarles las informaciones de más interés, la participación de ustedes, las entrevistas en fin noticias más la más reciente que han ocurrido en nuestro país y en el mundo. Hoy el mundo está recibiendo también a un presidente mundial. Más adelante hablamos de eso. Así es. Bueno, ¿verdad? Bueno, y. Pero en Estados Unidos. Sí, hay que, hay que decir, ¿verdad? Que noviembre, que nos lo dijimos la semana pasada, es el mes de las personas ciegas. Y de la y también, el también. Mes de la familia de la familia Castro, también
2: nosotros pues queremos saludar a la familia eh, muy especialmente en este mes de la familia y en nuestro país donde la familia ahora mismo está asumiendo un rol importantísimo en el proceso educativo de sus hijos le eh, auguramos éxito consciente de que esto es un sacrificio que todos debemos aportar Así que las familias eh, este año pues asumen un nueva, una nueva responsabilidad y es de ser ¿verdad? la base para el desarrollo de contenidos y de formación integral este año con esto de la pandemia.
1: Bueno, vamos a entonces de inmediato a presentarles algunos de los titulares que vamos a comentar en el día de hoy. Tenemos que Joe Biden eh, derrota. A Donald Trump eh, para convertirse en el presidente número 46 de los Estados Unidos al obtener la victoria en el estado de Pensilvania.
2: El gobierno dominicano no tiene en sus planes eliminar el toque de queda ni para el Viernes Negro, ni para Navidad y Año Nuevo.
1: El PLD, por su parte, califica como, como un eh, eh, fracaso para la democracia sí. la elección de la Junta Central Electoral.
2: El Ministerio de Cultura autoriza la reapertura de teatros oficiales y privados a iniciar los trabajos apegados a las medidas de salubridad por el COVID-19.
1: El ciclón ETA deja unos 150 personas muertas en Guatemala y más de una veintena en Honduras y Nicaragua. Ahora sigue hacia Cuba y más allá viste que puede llegar hasta Florida.
2: Van bueno, va 49.500.000 afectados por el COVID-19 a nivel mundial y 1.025.000 muertos hasta la
1: fecha. Muy bien, vamos a una vamos con ustedes.
2: Nación registra 19.802 contagios activos. República Dominicana suma dos muertos y 345 casos nuevos de coronavirus. La República Dominicana registró dos muertos y 345 nuevos casos de coronavirus, según el boletín epidemiológico 233 emitido este sábado por Salud Pública. De acuerdo con el reporte, los casos acumulados de la enfermedad ascendieron a 129.645, de los cuales 19.802 son infectados activos, 107.580 pacientes ya han rebasado la enfermedad. El COVID-19 sumó dos nuevas muertes en la nación, elevando la cantidad total de fallecidos, a 2263, hasta el momento se han descartado 489,647 casos sospechosos. El Sistema Nacional de Emergencia ofrecerá servicios en acto mayor. El Sistema Nacional de Emergencia 911 estaría iniciando sus funciones en acto mayor a partir de diciembre, según informó el senador por esta provincia, Cristóbal Castillo, estamos trabajando para ello. El presidente Luis Abinader nos lo prometió y ya hemos tenido reuniones con él donde acordamos que antes de diciembre tendremos el 911 en Nato Mayor. Nombra el nuevo obispo para San Juan de la Maruana. El Papa Francisco designó al reverendo Padre Tomás Alejo Concepción, obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, en sustitución de Monseñor José Dolores Brullón Estrella, quien había presentado su renuncia por razones de salud. Fue ordenado sacerdote el 7 de agosto de 1993 por la diócesis de la Vega. Como sacerdote fue fundador y director del Politécnico el de los Usados Juan Antonio Flores Santana, director de la oficina diocesana de liturgia, vicario de la administración de la diócesis de La Vega y ahora era párroco de Nuestra Señora de Fátima en la diócesis de La Vega. Continuamos con su programa al tanto.
1: Amigas y amigos, estamos en este espacio al tanto, aquí en Sol 106.5, la más interactiva a través de los 92.1 en Santiago, 94.7 en la Romana, también en los 106.5 en Higüey, en Montecristo, en Puerto Plata, en los demás pueblos de, del país, en los 106.7. En Barahona, en el suroeste del país. Ustedes recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de el ocho cero en el Gran Santo Domingo, bien en provincia desde este el 1809 2165 diez cinco este Estados unidos, el uno ocho tres tres son nuestras líneas directas aquí en, en Cabito. Eh, frank ahí está atento para pasar esa llamada al aire, que ustedes puedan expresarse. También nuestros saludos a los amigos de las radios, amigos de Facebook, Live, que siempre están ahí al tanto para que, eh, eh, bueno, para ellos informarse a sí mismos, porque eso es, para ponerse al tanto.
2: Así sí. lo está haciendo Marisa y Sena, sí. así, lo Amiga, sí, sí, es, sí, Gente de Alcanto y Usted Gómez también, que así lo está en el programa Alcantán,
1: Marisa. Sí, hombre. Bueno, ahora hay noticias ya, una noticia que había tenido en tensión, yo no sé si ahora habrá más tensión, pero habría, había tenido en a los norteamericanos, a los estadounidenses, vamos a decir, y a, al mundo porque realmente Estados Unidos es una de las que uno considera una de las democracias más sólidas del mundo. Aunque ahora ocurrieron eh, acontecimientos en este proceso de eleccionario de esa gran nación del norte, eh, ocurrieron acontecimientos que nunca se habían visto allí, que es parte ya de, de lo que la eh, gente dice, bueno, pero esto es un, tam, estamos comenzando un nuevo proceso histórico con esto, porque la verdad es que se vieron cosas como que las la principales cadenas noticiosas de ese gran país del norte, señores, sacaron del aire a su presidente en, plena, en pleno discurso lo sacaron del aire porque consideraron que lo que estaba diciendo podía exacerbar eh, los ánimos del pueblo porque creían bueno, la verdad es que eso es algo in, increíble, las principales cadenas de noticias lo sacaron del aire a, a Donald Trump cuando hablaba bueno entonces <risa> hay que decirle que ya eh, Llegó el momento en que eh, anunciaron la eh, victoria del presidente eh, Joe Biden, que llegó a sus eh, 270 votos electorales con el triunfo en, Pensilvania, en el estado de, Pensilva, de Pensilvania, que eran eh, 20 votos electorales y ya él tenía 253, pues llegó a 173. Entonces ya eh, inmediatamente pues se dio como ganador a uh, Joe Biden, Biden. En este proceso eh, dice que él podría llegar hasta 300 votos electorales. Ustedes saben que son unos 538 votos electorales que hay. Que hay en los Estados Unidos y hay que sacar el que, el que gane la presidencia debe obtener de esos 538 eh, unos 270. Entonces, él llegó a su 273, pero dice que van eh, ganando en Arizona, en Nevada. En Georgia, en Georgia, en Georgia, eh, parece ser que la, la ley de ese estado, eh, cuando el candidato triunfador no saca más del, del 0.5 por ciento, debe someterse a un reconteo de votos y parece que esto va a ocurrir en Pensilvania, que van a recontar, en, a recontar. No, en, Georgia. en Georgia, perdón en Georgia, perdón que eso era algo que había pedido eh, había solicitado para Pensilvania y para eh, para Nevada, para otros estados, para Wisconsin también solicitaba el presidente Trump pero no le fue eh, concedido. Vamos a ver qué pasa ahora porque anoche había una gran tensión en los alrededores del de centro de, donde estaban contando los votos allá en Galicia y en otros pueblos. De un lado estaban eh, los seguidores del presidente Trump eh, manifestándose, pidiendo que suspendieran el conteo y por otro lado, los de seguidores de, de Biden pidiendo que continuaran y apoyando eh, ambos eh, sectores a sus a su candidatos. En el medio estaba la policía ahí para evitar, incluso se dijo, ahí en los alrededores de ese centro de convención donde estaban contando los votos de, de Filadelfia, que habían apresado porque habían rumores de que atentarían contra ese lugar y eh, se también informó las cadenas que a personas armadas y que no no pudieron eh, pues decir no tenían tampoco eh, papeles de ellas y lo llevaron se lo llevó la, la policía entonces ustedes saben que como allá en Estados Unidos hay la gente compra armas eh, de manera libre porque la ley se lo permite hasta cierto hasta cierto límite entonces hay hay eh, realmente sigue la tensión en Estados Unidos porque eh, alega Donald Trump que ha habido fraude no saben qué va a pasar? pagar esto se supone que siguen contando en, en los estados que faltan todavía, como es el caso de Arizona, de Nevada y de eh, Georgia. Ahí creo que esos son los estados que... Ah, bueno, también en Carolina, Carolina del Norte, que es el único de esos estados que faltan donde... Eh, Trump está eh, con ventaja, con alguna ventaja. Entonces, por eso es que el señor eh, Biden eh, cree que podrá llegar o sobrepasar los 300 votos electorales. Entonces, también hay una votación eh, nunca vista en los Estados Unidos, alrededor de 100. 50 millones de personas han votado en esta ocasión. Eh, Biden eh, ganó, llegó a sus eh, 270 votos electorales con unos 4 millones de, de ventajas sobre, sobre el presidente, de los votos populares, ¿sí? de los votos que, se, que emite el pueblo directamente, que... Eh, no lo hace por el, directamente por el presidente, sino por unos delegados que son los que van a emitir esos votos electorales el día 14 de diciembre. Entonces, vamos a ver qué pasa, qué puede seguir pasando. Eh, es un lugar de mucho interés para los dominicanos porque ustedes saben que se considera que la... Segunda ciudad dominica, la segunda ciudad donde hay más dominicanos, ustedes sabían eso, que la segunda ciudad donde hay más dominicanos es en Nueva York. La primera es aquí en Santo Domingo, ¿verdad? En Santo Domingo, vamos a decir que en, en el Distrito Nacional, porque señores, Recuerden lo que le digo, cuando hablamos de Santo Domingo tenemos que decir su apellido, porque si no, estamos confundidos. Se supone que en la ciudad capital, en lo que es el Distrito Nacional, hay unos 900.000 habitantes, más o menos, eso es. Y en la provincia de Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo Este, es otra gran ciudad próximo que pertenece a la provincia de Santo Domingo, que es la capital, pero la capital de la provincia Santo Domingo, ¿eh? anda por ahí también. Entonces la segunda ciudad que reúne más dominicanos y dominicanas es Nueva York. Por eso es de tanto interés para el país lo pueda pasar en un país donde hay tantos criollos ¿verdad?, Así es, sí. es.
2: realmente es que hay que tener la mira hacia allá, eh, se está celebrando, se están celebrando muchos, otros no, porque cada quien tiene su motivo para celebrar. Entonces, sí. eh, vamos a estar pendientes, así como tú dices, porque no hay, creo que no hay quien este tenga un familiar. Eh, en Nueva eh,
1: York, en Jersey, en, y en ciudadanos Boston. Ciudadanos bueno.
2: estados,
1: sí, sí. sí se supone se, se considera que hay alrededor de dos, dos millones de dominicanos en Estados Unidos.
2: Mm. Esperamos que todo esto transcurra ya con tranquilidad, ¿verdad? Que los ánimos pues bajen y que cada quien asuma lo que le corresponde asumir, el lugar que le corresponde asumir, el que ganó no, pues que eh, ganó. Y el que perdió, perdió, porque eso es la verdad, son las elecciones. ¿verdad? Pero a ganar o a perder, algunos pues se aferran a, al poder en este caso, eh, como ha sido, como ha sido la derrota que se veía venir, pues el presidente Trump.
1: Pues, no, no está contento, ver, presidente no está, Trump.
2: No, esta, esta es conmigo, su, su carácter Porque él es su personalidad, persona ya, ¿Eh? eh, ya, no sé, allá en su país, y nosotros, ¿verdad? Por acá en nuestros países, porque hemos dado un seguimiento eh, a lo que ha sido el comportamiento de este presidente, pues sabemos que más, menos que ahí, la actitud que iba a subir
1: Esperamos
2: que este partido que asume ahora la presidencia, verdad, partido Poder, pero, pues, que
1: está supuesto... pueda,
2: pueda cumplir con todo lo que ha dicho, porque eh, no podemos establecer una, una comparación con el nuestro, pero es en el marco de una pandemia. Vamos a esperar
1: primero que se pueda juramentar el, el 20 de enero. El 20 de enero es la,
2: sí, es
1: la, 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 la transmisión de mando sí. en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa en estos eh, Estamos
2: sobre espalda, verdad, un peso grande, eh, un país grande, todos los problemas son grandes, tanto. Entonces, pero nosotros Ahí, pues queremos que todo vaya cumpliendo bien, que haya comprensión y colaboración de la sociedad norteamericana.
1: Hay que resolverle el problema a más de 323 millones de habitantes. ¿sí? Ah, Están sí. en un espacio de alrededor de 9 millones de kilómetros cuadrados. Es que es un gran país.
2: Es un gran Estados
1: país. Unidos. Y hay eh, tantas cosas buenas allí que uno no quisiera que se... Eh, se derrumbaron, se han sido tantas cosas ahora en este proceso de, de escenario en Estados Unidos que sé que nunca se habían visto que nunca había ocurrido situación como, como esta, bueno estamos en su espacio al tanto aquí en Sol sé, siempre desde Santo Domingo de Guzmán capital de la República Dominicana, entonces yo sé que en el tema de educación hay muchas cosas que decir también, ¿verdad? Franklin, al tanto en la educación Nosotros
2: pues sí tenemos cosas que hablar, pero hay un tema que se impone en el día de hoy, fácil y es el tema de que estamos celebrando, eh, cumpliendo el 176 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Esto es algo que debemos nosotros de tratar de que se mantenga el, el
1: 6 de noviembre de 1944. Noviembre pero la pero, de 44.
2: pero en el San
1: día en San pero el día de fiesta por la Constitución es el lunes, el lunes el día de fiesta y recuerden que aunque sea día de fiesta, como es día de fiesta se le va a dar el mismo tratamiento que al sábado y el domingo. Entonces, qué significa esto? Que el toque de quede hasta las siete nada más, ¿no crean que hasta las 9, para que no vayan a ir a, a, al bote, como dicen los mexicanos, a la chirola, como nosotros decimos aquí. sí Pausa. Eh, antes de que
2: pasemos a, al tema de la Constitución, vamos sí. a... a a dar paso a un comentario de nuestro amigo Magdalena. Él dice que Trump comprenderá que los negros y los latinos somos gente de este partido de Jabón y está tanto. Pues, eh, la vicepresidenta que acompaña al a, a nuevo presidente es una mujer negra.
1: La primera, mujer, la, primera. la primera mujer negra que llega a la vicepresidencia y la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos. Así es. ¿Sí?
2: Pues hablamos de nuestro país, de la Constitución Fausto que fue firmada el 6 de noviembre de 1844. A propósito de esto, el presidente se trasladó a San Cristóbal a. Morales fue también una de la cámara para legislativa acompañándolo allí y el presidente allí fue pues, anunció como siempre dónde llega obras que se van a llevar a cabo es importantísimo el tema de la constitución y que se dé a conocer en las generaciones la, 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 lo que significa la constitución para un país porque es lo que da, ¿verdad?, en los lineamientos para cómo, debe, cómo debemos elegir sí. a los ciudadanos en función de derechos y de vida. Pero hay una persona, Pauco, que va a tratar este tema y que es experto en estos temas sociales y sí. de historia y de
1: derechos. La segunda, Es María, el,
2: es el diputado Guillermo Díaz, Díaz sí. que creo que hay una llamada ya... Eh, en línea.
1: Hay eh, eh. llamada. Vamos a ver. Alfredo, Hola, ¿quién está por
3: aquí? Y todos los que están incidiendo ahí en esta producción del programa, al tanto. Bueno. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, por aquí estamos, todo muy bien. Eh, hubo ayer oh. un, un Pero, acto
2: ah,
3: con motivo de, del eh, ah. 176 aniversario de la primera Constitución de la República hubo un acto muy interesante en el lugar, en la cuna de la Constitución Dominicana en San Cristóbal eh, con la presencia del Presidente el presidente de la República. Eh, hay que decir que en aquel tiempo realmente cuando apenas comenzaba la República Dominicana que se había proclamado el 27 de febrero de 1844 y que producto de una de un llamado que hubo por parte del gobierno a todas las provincias en julio del año 1844, pues eh, se escogieron delegados para... Eh, que a partir de septiembre se reunieran eh, para eh, eh, comenzar a trabajar por la Constitución dominicana. y Pastora, esta Constitución, la primera en el país, tiene eh, un precedente muy importante, que es el, la declaración de la del 16 de enero. De ese mismo año 1844, cuando lo cuando se emite un documento en el que se determina que esta parte de la isla, la parte este de la isla de Santo Domingo, sería debería ser una eh, una una parte independiente. Eh, y ese, ese ese documento es el precedente de la constitución dominicana un documento que se dice que fue firmado solamente por eh, Tomás Bobadilla y Briones pero se sabe que Francisco de Rosario Sánchez tuvo mucha incidencia en ese documento del 16 de enero eh, la declaración de los pueblos del este, antes españoles. Pues bien, entonces el, la se reúnen en San Cristóbal y, y se emite finalmente, la, la se, eh, se proclama la constitución de la República el día 6 de noviembre, como ustedes muy bien han, han dicho. Todo ocurrió eh, más o menos. Eh, en orden, pero hubo una intromisión del presidente de la República de ese momento, eh, el general Pedro Santana, en que él pedía que se le, se le, se le dieran eh, poderes eh, ilimitados, en, eh, y él lo justificaba porque se estaba en ese momento en guerra con las eh, con Haití, que ya estaba incursionando en esta parte para frustrar eh, la independencia nacional. Recuérdese de la batalla de Asua, 19 de marzo eh, de ese mismo año, recuérdese de la batalla de, el, eh, de Santiago, 30 de marzo, eh, también en 1844. Pues bien, ¿Podría en un momento determinado justificarse ese pedido del de general Pedro Santana? Porque en realidad se estaba en guerra eh, con, con, un, con el país vecino que eh, no quería reconocer eh, la reacción de, de los dominicanos eh, para eh, independizarse. Pero ocurre que efectivamente hubo que agregar el artículo 110, Santana lo obligó a los constituyentes a eso, y eh, ese, ese artículo le daba eh, poderes ilimitados a Santana, pero que no solamente Fausto y Pastora, él lo utilizó, eh, para poder dar una orden en cualquier momento para defender la patria de las incursiones eh, eh, haitianas, sino que él utilizó eh, esos poderes para hacer atrocidades como la de fusilar a María Trinidad Sánchez y a su sobrino Andrés Sánchez, eh, el 27 de, de febrero del año 1845. Fíjense bien, pero más adelante también eh, eh, fusiló a nuestros héroes eh, José Joaquín Puello y eh, su hermano Eusebio Puello, héroe de la defensa nacional por la independencia, y asimismo, en el año 1856, mandó a fusilar a otro héroe y su hijo, que, que fue, eh, él, 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 él mandó a, a fusilar a, a, señores, a todo tipo de, 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 de personajes, se atrevió a, a, a fusilarlo eh, con, solamente porque... A él no le convenía aquellas personas que de alguna manera eh, podían hacerle sombra a eh, Santana. Pero de todos modos nuestra Constitución es eh, el pacto que eh, acuerdan todos los dominicanos para, la, la, eh, para que prevalezca una República libre y soberana. Es muy lamentable que este eh, pacto eh, nacional eh, haya tenido 39 modificaciones y que ah. estas reformas no necesariamente han sido para so solucionar problemas eh, que demanda la sociedad dominicana eh, de acuerdo al avance que, van a, que ha tenido y sus necesidades, sino para quitar o poner en la vicepresidencia, para alargar o acortar la el periodo eh, constitucional eh, de, de presidente y de Congreso, por ejemplo, era de cuatro sí. años y en el año eh, 1880 se, se, 1879 se llevó eh, el periodo de cuatro años a dos años, en tiempos de, eh, el general eh, Gregorio Luperón. Y así sucesivamente eh, todos conocemos, pero también hay momentos estelares a favor de la República Dominicana, como por ejemplo la constitución dada en Moca en el 1858, ¿Verdad? Que fue una, una constitución eh, eh, avanzada para la época. Y también la de el, eh, el año 1963, la del profesor eh, Juan Bosch.
1: Guillermo Díaz, importante esa apreciaciones sobre este día de la Constitución en la República Dominicana. Tuviste que anunciamos también al inicio del programa recordando que estábamos en el mes de las personas ciegas y eh, tú eres un líder de esta comunidad y tenemos que aprovechar tu presencia para eh, ver un poco cómo ha ido el, la, el avance de las personas ciegas en el país, cómo se han ido en estos tiempos que se habla del de, de respeto a los derechos de las personas. ¿Cómo ha ido ese respeto de, de la, los derechos de las personas ciegas en el país ya después de sesenta y tantos años de trabajo por esta población? Me gustaría oír un comentario. Eh, tuyo en ese orden ya que tú has trabajado mucho con esa parte eh, de, la, de los derechos de las personas con discapacidad sí,
2: de y de la inclusión de la inclusión todo laboral educativo
3: sí cómo no pastora y fausto eh, muy interesante los loros que se han que eh, hemos obtenido el, el ya el para finalizar la constitución decir que me refería ahorita a los personajes que él que había mandado a fusilar Santana, que ahí estaba incluido Antonio Duvergé y su hijo Osiris en el año 1856. Lo fusiló también eh, arbitrariamente eh, junto a su perro. Pues bien, como muy bien decían ustedes, hemos tenido logros a pesar de todas las dificultades eh, eh, que han habido en, en los países de Latinoamérica para lo, lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad y en este caso de las personas ciegas, ya que se está celebrando el mes de, de este conglomerado que eh, fue por resolución de, de principios de la década del 70, ¿verdad, Fausto? ¿Eh? Sí, sí. Sí, entonces... Sí, claro. El, eh, ¿Qué tenemos que decir, señores? Uno de los primeros países en América Latina donde se logró que las personas con discapacidad visual iniciaran sus estudios eh, en la escuela común, escuela pública o, o colegio, en el año mil eh, 968 fue la República Dominicana que se logró eso, pero ¿por qué? Porque sí. eh, había eh, una ajafauto.
1: Si sí, no, ¿Por? no, estaba yendo un poquito. Eh, 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 te digo con más precisión lo que me preguntaba, que me Exacto. tomaste fuera hacer, sí. lo de lo del de mes de la persona ciega. Eso fue, se hizo en eh, a través del decreto. 580 de enero de 1967 1966 sesenta con cuando gobernaba eh, 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 el presidente provisional García
3: Godoy, Godoy. García sí. Godoy, sí, 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 sí. En, en enero. Sí, sí. En enero de este sí. año 66, un año memorable en la República Dominicana. Eh, bueno, entonces yo le decía a ustedes que eso fue un avance en el 1968 de llevar personas ciegas a, a, la, a la escuela común. Eh, pero ¿por qué ocurrió eso? Bueno, porque existía una institución como la Escuela Nacional de Ciegos fundada en el año 1957, y que luego de la Revolución de Abril, en el año 1966, iniciaban los cursos académicos eh, para personas ciegas, pero de todo el país, y tenía un régimen de internado, y desde esa escuela pues eh, la, las personas podían ya ir a estudiar a la, a la escuela común eh, luego de haber hecho el sexto curso. Eh, otro hito importante, Fausto y Pastora, eh, ustedes conocen más de eso, es que hubo una eh, resolución, eh, porque ya cuando se tenía un grupo de estudiantes que estaban haciendo el sexto grado de la primaria y que eso necesitaba eh, de, de cierta categoría ya institu institucional de, de parte del Ministerio de Educación, entonces hubo una resolución eh, eh, pa, para determinar que con el sistema braille las personas ciegas podían ya... Eh, ejercer eh, estos, estos cursos primarios en este caso el sexto curso eh, miren qué ocurre con todo esto que inmediatamente en los años 70 entonces hay hay otra otra facilidad que, que logran eh, que que se, que se logran en este en este grupo de personas y es que pueden ir a las universidades y sin inicia primero en la, en la en la UNFO, porque ya, como ta, se habían integrado y habían hecho los cursos académicos, del bachillerato, pues, eh, se inicia... Bueno, ahí tenemos a Fausto, que es uno de los de, lo, de, lo, de las personas que hicieron su carrera, en este caso de educación, en eh, la, la Universidad UNFO. Y, es, y esto es también otro hito para la, para la escuela. Pero algo muy importante también... Es lo que ocurre en el año 1982, cuando mediante una orden departamental eh, las, las personas con discapacidad visual podían eh, irse al interior para seguir eh, sus cursos académicos, no necesariamente... Eh, eh, ya eh, estando desde la escuela, sino haciéndolo desde el, el, la... el su, la, con, con su familia y, y en su comunidad pa, pastora, ¿verdad? Sí, sí. Eso es, y, y cuando, bueno, ya... Pero, eh, ajá. Es fácil de ver las puertas a las personas, a
2: los estudiantes ¿tienes? claro del séptimo...
3: Del séptimo grado.
1: Exactamente. Del séptimo grado. De séptimo grado. Sí. Guillermo, aprovecho aprovecho la, la pausa que hicieron ahí con la con la intervención de pastora para corregir algo, porque cuando hablábamos, hablábamos de las personas la, la ciegas y hablábamos de que era ¿Ah? hablábamos del día de, de Santa Luz. El día San, eso fue el día, ese decreto fue para el Día Nacional de, del Ciego, que sí. se, se, se emitió eh, por el 580, sí, de, sí. de, de García Rodríguez. La, la, lo del mes de las personas ciegas fue en el gobierno del de, doctor Balaguer en el uh, principio de, del 70,
3: 70. De 72, 70 es, los, es, exactamente,
1: no ese, ese concepto. No sí. Que, era, era es para, para que quedara corregido y lo de la del 82 fue la orden de la resolución 2582 del 25, ministerio de educación
3: 82 eh, del ministerio.
1: Dirigía, ajá, 2582 lo dirigía dirigía el ministerio en ese momento el, el el fiscal del pueblo te acuerdas del fiscal
3: del pueblo ah sí claro
1: ¿Eh? y barra río
3: Sí, sí, Rafael sí. Ibarra Río Porque claro, él,
1: claro. Él, fue ministro, él fue ministro de educación, fue secretario de educación. Julio Ibarra eh, Interino, sustituyendo Julio Ibarra Río, que sí. él sustituyó a, 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 a al profesor Rodríguez... Eh, Andrés, 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 Andrés sí, Reyes yo,
3: Rodríguez.
1: Eh, eh, Matos, no era Andrés. Que él era... Ah, el ministro fue Reyes, Reyes. licenciado Andrés Reyes
3: Rodríguez
1: sí que era ministro pero fue había elecciones y él iba a ser candidato y cumpliendo con la ley, él tomó una licencia y lo ocupó el señor Ibarra Ríos, entonces él fue el que le tocó firmar esa resolución 25-88
3: eh, eh, Fausto, eh, eh, decir ya que eh, otro hito importante en el desarrollo educativo de las personas ciegas fue el del año eh, eh, 2002 en el tiempo en que doña Milagros era la ministra en este caso secretaria país. de educación
1: Sí, y vicepresidenta de la república es porque firmó la orden departamental 05-2002 05-2002 2002, que, que disolvió el internado que había existido hasta el momento, que dispuso la, la Ay, inclusión de los niños con discapacidad visual desde el nivel inicial. Y, eh, y, y, y se, se fue... ...por todo el país, se cubría en ese momento todo el país, ¿verdad? Pastora. Claro, sí, sí,
3: sí. sí, sí. Entonces nos queda, Paula y Pastora, nos queda decir... Eh, ...cuál era el sostén para que esos jóvenes... ...y desde ya, desde, desde la primera infancia... ...pudieran estudiar en una escuela común... ...ese sostén lo era, y que eso quedó plasmado en la orden departamental 05-2002, el equipo de profesores itinerantes que asistirían a todos esos niños y niñas eh, en, y jóvenes en el territorio nacional para eh, decir a los profesores cómo desempeñarse con esas personas y, y visitar inclusive a las familias eh, para que el, esto to, todo todo este proceso fuera posible.
2: Sí, hay que destacar también, Guillermo, en todo este desarrollo que han tenido las personas con discapacidad visual, eh, que tenemos en el país ya eh, jueces que son personas ciegas, ¿verdad, Guillermo? En el caso de de Julio, de George, allá en Santiago. Yo,
1: yo García. Yo,
2: García. Oh, García. También tenemos otro joven que estaba formándose en el aspecto de del fiscal, para ser fiscal, preparándose. Oh, sí. Igual tenemos, tenemos jóvenes, eh, personas muy jóvenes Defensor con discapacidad que son catedráticos universitarios, oh, sí. excelentes, docentes. Claro. Y en el deporte y en el deporte también tú sabes que se ha desarrollado bastante y que nuestros muchachos han traído medallas de oro de, de muchos eventos internacionales que, en los que han participado. Claro. Entonces yo creo que es una de las, de la, del sector de ser toda la discapacidad, no sé, tú cómo trabajan con nadie y llevan esas esa estadísticas, que se ha desarrollado más en nuestro país. Creo que el esfuerzo y la inversión que ha hecho el Estado no ha sido en vano. Hay varios maestros itinerantes también que son, que son personas con discapacidad visual y que hacen un trabajo muy eficiente hasta el momento. Es lo que tenemos entendido porque como por su condición de persona ciega y también por su formación, pues hacen un acompañamiento muy efectivo a los docentes de las escuelas
3: regulares
2: donde están incluidos los estudiantes con discapacidad visual.
3: Y todos estos, eh, pastora, esto, estos profesionales eh, que salen de las academias superiores eh, con discapacidad visual, fíjate cómo eh, se ha logrado que también hayan defensores públicos que lo han hecho muy bien, pero además, si usted, si usted van a, al, al Ministerio de Trabajo, ahí hay varios de los jóvenes eh, que son eh, inspectores eh, también de, de la que son personas ciegas pero que hacen muy bien la inspectoría eh, en el Ministerio de Trabajo.
2: Y en el, en el Instituto Agrario había un, un abogado eh, con discapacidad visual que era un abogado litigante del Estado también y que era muy respetado. Eh, nosotros también queremos aprovechar, Guillermo, para... Felicitar a las autor nuevas autoridades del Centro de Recursos Educativos, Olga Estrella.
1: Creado también por esa orden departamental 05-2002, que no lo dijimos sí, ahorita. Sí,
2: claro. que vimos que estaba haciendo entregas de materiales de apoyo para los estudiantes incluidos y que están siendo atendidos con, el, con la nueva modalidad de educación a distancia y, de, y también verdad la forma virtual, y no se está el ministerio pues, preocupado, es la estrategia del ministerio, el centro de recursos para dar acompañamiento y apoyo a los estudiantes con discapacidad visual desde de este nivel inicial. Es importantísimo destacar esto y, claro, augurarle éxito a los maestros itinerantes, como tú dijiste. Que y al nuevo,
1: al nuevo director. Sí, el, hay un nuevo director en el curso, también. el señor Henry. Gris, Rodríguez. Rodríguez, claro. Rodríguez Pues sí, sí, en
2: esta, sí, en este proceso hay dos pilares importantísimos para apoyo a esta población, que es la familia y los maestros itinerantes. Claro Entonces, que les sí. Le deseamos muchos éxitos en todo esto. También eh, el Patronato Nacional de Ciegos, que tiene una misa el próximo, el próximo miércoles. miércoles. Una
1: misa virtual.
2: Virtual. virtual.
1: <ríe> bueno, mira, el tiempo. Es, sí. Eh, no tirado, ilusión, mía, pero, yo, 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 pero tenemos una tenemos una muy importante que nos sirve desde la romana Genaro Ortiz y debemos pasar no? a la romana Guillermo. Así que no? te, te lo, lo agradecemos a, muchísimo a Genaro, este esfuerzo a que has hecho. A Genaro un saludo también. Bueno. No. bueno, porque volveremos entonces con, con el licenciado Guillermo Díaz. Ahora pasamos a la romana con el licenciado... Eh, Genaro Ortiz, que sí tiene muchas noticias importantes. Adelante,
0: Genaro. Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la Romana y el este del país. Aquí están las informaciones. La Romana. El cadáver de una mujer fue encontrado en la noche de este pasado jueves en unos terrenos baldíos situados en la parte trasera del antiguo establecimiento Parada Mejía del municipio de Villahermosa en esta provincia de La Romana. El cuerpo, aún sin identificar, se encuentra en estado avanzado de putrefacción. La médico legista Ana Julia Adames no pudo determinar la causa de la muerte. Residentes en las inmediaciones alertaron a las autoridades sobre el hedor nauseabundo, además de que parte de los restos habían sido desenterrados por los perros. Adames dijo que el cuerpo lleva entre una y dos semanas de fallecido. De su lado, la fiscal Yelisa Candelario dispuso que el cadáver sea enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nací en San Pedro de Macorís. En el levantamiento participaron también el coronel Williams Alcántara, encargado de la Policía Nacional en el municipio de Villahermosa, en esta provincia de La Romana, así como oficiales del Departamento de Investigación criminales de crimen y miembros de la defensa civil. En otra información, Higüey, el presidente y vicepresidente del grupo Punta Cana, don Frank Rainieris y Frank Elías Rainieri, sostuvieron una reunión con las autoridades provinciales y trataron temas sobre el desarrollo colectivo altagraciano. El encuentro inició con el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, seguido por la gobernadora Martina Pepén y el alcalde de Higüey, Rafael Barón Dulce. Los temas focalizados abarcaron la colaboración del Grupo Punta Cana con la Universidad Central del Este, el remozamiento del Cementerio Municipal y la Gala Navideña de Villancisco 2020, patrocinado por el Grupo Punta Cana, que será celebrado este año con público limitado como medida de precaución. En otra información, en las deportivas, Puerto Plata incrementa lucha por su nueva franquicia. En esta ocasión, el movimiento gestor está más agresivo con mayor personal y poder económico Con la finalidad de por fin Conseguir para Puerto Plata Una franquicia para operar Un equipo en la Liga Dominicana De Béisbol, la llamada novia Del Atlántico, uno de los principales Polo turísticos del país, ha mostrado Y batallado desde hace Varias décadas, convertirse en un Hijo más de Lidón, que por más de 60 Años ha celebrado su Torneo de Béisbol, pero los Esfuerzos han sido fallidos Teniendo que conformarse con observar los desenlaces de los campeonatos como simples espectadores desde las graderías. El grupo empresarial encabezado por Sixto Peralta, presidente de la Cámara Dominicana de Comercio de Puerto Plata, se ha reunido en varias ocasiones con el presidente de la Liga, licenciado Vitelio Mejía, y varias de las personalidades que componen esta entidad, a quienes le han presentado un proyecto completo de sus intenciones de formar parte de la principal familia del béisbol. Nuestras aspiraciones son de que para el año 2021 contar con la autorización de la Liga de Béisbol para poder operar un equipo y partiendo de este hecho, prepararnos en todos los sentidos para comenzar a jugar como franquicia, al menos para el torneo del 2022-2023, expresó Peralta tras conversar con medios de comunicación. Hasta aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto. Bueno,
1: gracias a Genaro y casi nos estamos teniendo el tiempo. Y gracias ya. A, a, los a, amigos, a los amigos que están de en Facebook. Estados Unidos
2: está el Miguel Reyes de París, New Jersey. Igual que a Dalejita Mota, nuestro saludo y. Y el agradecimiento por estar en nuestra sintonía. Eh, Elvis Farú desde New York, Elvira Reynoso de, de Puerto Rico y la profesora Rosa Rodríguez siempre que está al tanto.
1: Señores, muchas gracias. No nos queda tiempo más que para decirle que les invitamos el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. Dios mediante, estaremos con ustedes con más comentarios, más noticias, más participación de todos. Y recordarle sí.
2: Ah, sí. uso de la mascarilla distanciamiento ah, sí. y, y quedarse en la casa. Bueno. Y observar y recordar que nuestro presidente quiere protegernos quedándonos en la casa durante los días de Navidad. Y ah,
1: día. Así es que quédense ahí porque ahí está Carmen Luz Beato con su equipo por dentro. Señores, muchas gracias. Será hasta la próxima y buen fin de semana para todos.